0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
1: Tu mówi pismo, przy mikrofonie Mateusz Józbiek, a wraz ze mną Maria Piechowska, analityczka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Ukrainy. Cześć Marysiu, dzień dobry Państwu.
0: Cześć i dzień dobry.
1: Za nami setny dzień wojny w Ukrainie. Wojny, która wywróciła do gry nogami architekturę bezpieczeństwa, która zmieniła postrzeganie Rosji przez państwa i społeczeństwa zachodnie. Wojny, która oprócz zniszczeń, pożogi i śmierci przyniosła jednak bardzo dużo dobra. Zmieniło się nastawienie do Ukrainy, do Ukraińców i choć nie było ono złe, Tak duże pokłady empatii, zrozumienia pozwoliły na budowę wyjątkowych więzi tych polsko-ukraińskich, jak i tych między Ukrainą a resztą zachodniego świata. Zacznijmy więc może od tego, jak oceniasz wyraźne ożywienie w relacjach polsko-ukraińskich, ponieważ są to aspekty nie tylko polityczne, ale również, a może przede wszystkim społeczne.
0: To, co obserwujemy od początku tej agresji, bo przypomniałam, że wojna zaczęła się 8 lat temu, więc tutaj mamy tylko nową odsłonę wojny, to przede wszystkim olbrzymi napływ uchodźców z Ukrainy do Polski, no i po drugie bardzo dużą pomoc ze strony Polski, polskiego rządu dla Ukrainy i jej społeczeństwa. Ta pomoc jest na bardzo wielu poziomach, to jest zarówno kwestia no, pomoc humanitarna, pomoc militarna, no i przede wszystkim ta pomoc dla uchodźców. To, co mnie w ogóle bardzo cieszy, i to trzeba tak powiedzieć, że oczywiście w tym smut- smutnej rzeczywistości wojny ten napływ uchodźców do Polski spowodował, że mimo, że wcześniej już mieliśmy tą bardzo też dużą, liczną grupę migrantów z Ukrainy, no to teraz Pojawiły się te wszystkie kobiety z dziećmi, pojawili się Ukraińcy, którzy nie tylko przyjechali tu pracować czy studiować, ale właśnie szukać tego bezpiecznego miejsca. I bardzo dużo osób w Polsce poznało, można powiedzieć, że w pewnym sensie pełen przekrój społeczeństwa ukraińskiego dzięki temu. Bo to już właśnie, tak jak powiedziałam, nie są to osoby, które wcześniej po prostu były zdeterminowane do jakiegoś rodzaju migracji, tylko właśnie takie osoby, które po prostu trochę nie miały wyboru. To spowodowało, że nagle dookoła nas znalazło się bardzo dużo osób z Ukrainy, i w pewnym sensie społeczeństwo polskie zobaczyło, że Ukraińcy to są tacy sami ludzie jak my. Tacy sami ludzie, którzy jednocześnie są pod bardzo dużym, pod bardzo dużą presją no, w sytuacji wojny. Więc siłą rzeczy po pierwsze zaczęliśmy bardzo mocno współczuć, pomagać, ale też odkrywać, jak bardzo bliscy nam są.
1: Tak, nadal widzimy niekończące się stanowiska pomocy humanitarnej przy polsko-ukraińskiej granicy. Nie tylko polskich wolontariuszy i ludzi dobrej woli, ale przecież przedstawicieli innych państw. Zresztą nie tylko na granicy.
0: Tak, to właściwie możemy to obserwować od dużych miast do najmniejszych miejscowości, czy w Polsce, czy też w całej Europie. Natomiast to, co w ogóle mnie bardzo osobiście cieszy, to duża taka otwartość Polaków na przykład na naukę języka ukraińskiego. Z moich znajomych, może oczywiście jakaś bańka warszawska, ale bardzo dużo osób zdecydowało się teraz przynajmniej kilka słów nauczyć się po ukraińsku, żeby, jak to mówią osoby z Ukrainy, poczuły się po prostu lepiej u nas i poczuły się, no właśnie, bezpieczniej. Bo jednak ta sytuacja na Ukrainie nie jest taka wesoła i nie wiadomo jak się skończy.
1: Wydaje mi się, że warto tutaj odnieść się do szerokiego charakteru pomocy, zarówno dla uchodźców, jak i tych, którzy pozostali w Ukrainie. Bo przecież obok zapewnienia schronienia, pomocy ludziom tutaj, wolontariusze, organizacje, państwa pomagają wewnątrz Ukrainy. To jest całkiem szerokie spektrum działania, czasami bardzo zaskakujące, bo przecież obok żywności, ubrań, wsparcia medycznego są też ludzie czy organizacje, które potrafią w zaskakujący sposób wspierać, jak na przykład poprzez zakup elementów wyposażenia czy umundurowania dla Ukraińców, którzy pozostali w kraju i chcą walczyć z okupantem, dla tych ochotników, którzy traktują sprawę ukraińską jako coś naprawdę bezcennego. To również pokazuje, że to samość ukraińska, nie będzie stosownym określeniem to, że się pojawiła, bo ona jest z nami od lat, ale została scementowana.
0: Myślę, że w ogóle słowo to, cementować, jest bardzo tutaj dobrym słowem, ponieważ oczywiście tożsamość ukraińska była, jest i będzie, natomiast to, co się wydarzyło teraz, to sprawiło, że tak jak wcześniej, społeczeństwo było trochę podzielone. Ten, Ten podział zaczął zanikać po 2014 roku, natomiast teraz rzeczywiście już nie ma Ukraińców, którzy by wątpili, jaki kierunek polityczny jest dla Ukrainy dobry, czyli ten zachodni. Nie ma Ukraińców, którzy by się zastanawiali, że może jednak z Rosją jest lepiej Właściwie zniknęła też grupa, która wcześniej istniała, która właśnie wierzyła w tą rosyjską propagandę i mówiła, że może Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród. Nie, tak po prostu teraz już nikt nie myśli. Nie jest to prawda, jest to wyłącznie rosyjska dezinformacja. I naprawdę to, co się zdarzyło, to taka zupełna zmiana w społeczeństwie. Społeczeństwo się zjednoczyło. Zjednoczyło się też, to jest ważne wokół swojego przywództwa politycznego. Ale też pokazało, jak bardzo potrafi działać jako społeczeństwo obywatelskie. I to jest w ogóle bardzo ważne. Bo to, co się dzieje na Ukrainie, to nie tylko bardzo dobre rządy, które po prostu no, tutaj przede wszystkim w osobie prezydenta Załęskiego, ale też całego jego otoczenia, ale też reakcja społeczna, czyli krótko mówiąc, bardzo duże zaangażowanie społeczeństwa, też wysiłek wojenny, bo to jest zarówno oczywiście zgłaszanie się Do sił zbrojnych, do do obrony terytorialnej, ale też te wszystkie działania wolontariackie na tyłach, choćby szycie właśnie elementów mundurowania, przez panie, starsze panie, co może takie obrazki możemy obserwować z Siatek maskujących, tak? ale też właśnie jakby takie powiedzmy oddolne kierowanie się do społeczności międzynarodowej. Tutaj Mateusz wspomniał, że my pomagamy Ukrainie i to wiele takich pomocy dzieje się tak oddolnie. Na zasadzie znajomy je, wiemy, że znajomy z Ukrainy jedzie na front, no to trzeba tutaj w Polsce pomóc mu zorganizować elementy mundurowania. Tutaj chyba muszę dodać, że Mateusz osobiście był zaangażowany w takie działania, i to myślę jest jeden z wielu, naprawdę tysięcy przypadków w Polsce, gdzie staramy się, po, nawet nie tysięcy, po prostu mnóstwo, dziesiątek, dziesiątek, tysięcy. Sepek, tysięcy, tysięcy. tak, przypadków, właśnie gdzie nie tylko pomagamy jako państwo, ale pomagamy właśnie na takiej zasadzie, że ktoś ze znajomych z Ukrainy potrzebuje wsparcia i organizujemy.
1: Tak, warto zresztą wspomnieć, że jest to wsparcie, które ma różny charakter. Ale to też pewien fenomen, to wsparcie, które płynie nie tylko z Polski, ale również z innych państw zachodnich. To Stany Zjednoczone, tutaj możemy wspomnieć Wielką Brytanię, państwa Unii Europejskiej, oczywiście też państwa, które nie reprezentują euroatlantycki kurs. To właściwie pokazuje, jak bardzo zmieniło się postrzeganie społeczeństw i państw Ukrainy i samego społeczeństwa ukraińskiego.
0: Tak, i to się tak naprawdę, to jest największa przegra na Rosji. Być może w ogóle by do tego nie doszło, gdyby Rosja zaatakowała tylko na przykład Donbas, Ale jednak przez tą skalę ataku, a no mówimy o tym, dzisiaj rozmawiamy w setnym dniu tej obecnej agresji. Ta skala spowodowała, że jednak nawet osoby, które wcześniej były sceptyczne wobec Ukrainy i jej wyborów politycznych, no to teraz po prostu stanęła po jej stronie. Oczywiście nadal pozostają państwa troszkę sceptyczne, takie jak Węgry na przykład, natomiast mimo wszystko większość, nazwijmy to, społeczeństwa zachodniego jakby przeraziła się tą skalą agresji i stanęła bardzo mocno po stronie społeczeństwa ukraińskiego i jej rządu.
1: Sojusz serc jest tak samo silnym sojuszem jak sojusz militarny czy polityczny, a może w niektórych aspektach znacznie bardziej istotny. Społeczeństwa, które wzajemnie się szanują i mają ze sobą dobre więzi Zawsze przezwyciężą każdy problem. wspomniałem na samym początku, że za nami 100 dni wojny w Ukrainie. Warto wobec tego zapytać, co z Twojej perspektywy wydarzyło się ważnego w tych dniach?
0: No właśnie, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo jeżeli teraz codziennie śledzimy doniesienia z frontu, z Donbasu, to troszkę wchodzi w nas taki pesymizm, nazwijmy to. Natomiast jeżeli spojrzymy na te 100 dni, 100 dni tej walki, no to przede wszystkim mamy tak, udane odparcie od Kijowa, gdzie wojska rosyjskie po prostu wycofały się i nic nie osiągnęły poza oczywiście z potwornymi zniszczeniami i zbrodniami wojennymi. Tak naprawdę wycofały się spod Charkowa, tam już prawie, tam jeszcze zostało troszeczkę, ale już bardzo niewiele. Wycofały się od Mikołajowa. Najważniejszym miastem, które jest okupowane przez Rosję jest Herson. No niestety jest też Mariupol. Natomiast na przykład w Hersoniu, co warto powiedzieć, czy też w okupowanym Melitopolu, cały czas trwają jakieś akcje takie proukraińskie. Tam się cały czas, właściwie możemy już to nazwać, że tam istnieje ruch oporu. Ruch oporu, partyzantka, natomiast tam nie jest tak, że ludzie zgodzili się na tę okupację rosyjską. Jest bardzo duża niechęć do okupantów.
1: Pamiętamy te obrazy sprzed kilku tygodni, miesięcy pokazujące skalę oporu na terenach okupowanych.
0: Tak i to też jakby dowodem na to jest to, że nie udało się i Rosja jakby się wycofuje z pomysłu przeprowadzenia referendum na tych terenach, bo po prostu wie, że najprawdopodobniej, ono się nie udało. Tak naprawdę to, co się udało Rosji, to jest zajęcie częściowo obwodu Ługańskiego. Tam został tak naprawdę jeszcze Siwerodoniec, który jest obecnie, no tam się toczą na tym terenie ciężkie walki. Natomiast nawet strata Siwerodoniecka dla Ukraińców nie oznacza przegranej w Donbasie. Linia, linia tak naprawdę obrony jest tak na, najlepsza ze strony takiej strategicznej dla Ukraińców. Ona jest tuż za Siwerodonieckiem, tam po prostu zaczynają się wzgórza, z których ukraińscy obrońcy będą mogli dosyć długo tam bronić się przed Rosją. To, co teraz słyszymy, to dosyć przerażające historie o walkach w Donbasie. Trzeba mieć świadomość, że może to na mapie wygląda, że Rosjanie bardzo wolno posuwają się, ale posuwają jednak do przodu, natomiast jest to kupione potwornymi stratami. Oczywiście co do straty po obu stronach, ale Ukraińcy, i to, to właśnie znowu wracamy tego wsparcia zachodniego, Ukraińcy dostają bardzo dużo nowoczesnej broni. I to tak naprawdę sprawia, że chociaż straty są olbrzymie, to oni mają szansę zatrzymać tam ten front.
1: Szanowni Państwo, droga Mario, pora więc chyba na ostatnie pytanie. To już ponad 100 dni, to już właściwie ponad 8 lat. Jak długo jeszcze ta wojna może potrwać?
0: No i to niestety jest bardzo trudne pytanie, ponieważ na pewno w takiej aktywnej fazie to na nie będzie trwała. Bardzo długo, chociaż jeszcze potrwa przynajmniej wiele miesięcy. Natomiast tak naprawdę bez kompletnego pokonania Rosji to trudno sobie wyobrazić, że ta wojna się skończy. Rosja będzie będzie dążyła bez jakiejś takiej zmiany społecznej, bez zmiany ideologicznej Rosja zawsze będzie chciała rzucić Ukrainę na kolana, tak trzeba powiedzieć. I tak naprawdę nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni, jeżeli by doszło do jakiegoś nawet wycofania się wojsk rosyjskich za granice ukraińskie, to i tak można się spodziewać, że w przeciągu kilku, kilkunastu lat znowu Rosja wpadnie na pomysł, że trzeba napaść sąsiadów. No niestety, to jest taka perspektywa, która jest bardzo trudna, a też nie mamy możliwości takiego wpływu na Rosję, jakiego byśmy chcieli, natomiast nadzieja jest. Nadzieja jest w sankcjach, nadzieja jest w tym, że społeczeństwo rosyjskie w końcu będzie miało też dosyć, bo tak naprawdę koszty tej wojny są dla nich bardzo wysokie. No trzeba mieć nadzieję, po prostu. I może ja, to takie dosyć pesymistyczne, co teraz powiedziałam, natomiast chcę wrócić do tego, co powiedziałam na samym początku. Rosja w momencie, w którym zaatakowała Ukrainę, to ona już przegrała tę wojnę, ponieważ doprowadziła do zjednoczenia państw zachodnich, doprowadziła do bardzo silnego umocnienia tożsamości ukraińskiej. I też, co w ogóle jest dla mnie szalenie miłe, spowodowała, że stosunki polsko-ukraińskie są tak dobre, jak nigdy nie były do tym.
1: I cóż, oby te stosunki wzajemnie się zacieśniały i szły w coraz lepszym kierunku. Miejmy nadzieję jak najszybciej w powojennej, spokojnej rzeczywistości. Tymczasem dziękuję Ci, Marysiu, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.